0: Chegou, o fatídico dia da BGS, e a gente no standzinho 2x2 dois dois ali, e do lado de Sony, do lado de Microsoft, Activision e etc, a gente com o standzinho 2x2 dois dois, fazendo fila pra galera poder jogar e testar o um jogo, assim. Uhum. Era uma coisa que a gente olhava e falava assim, a gente não tá acreditando no que tá acontecendo aqui agora. E aí foi onde a gente sentou, depois que meio que acabou a BGS assim, sentou eu e os meus dois sócios, e a gente falou assim, bom, a gente já teve a nossa segunda validação, Que é o público em real-time olhando na nossa cara e falando o que é bom e o que é ruim. Agora a gente tem duas opções, cara. Ou a gente continua esse projeto e vamos transformar ele num jogo e etc. Ou a gente abandona isso de vez, só deixa como portfólio e a gente tem essas duas escolhas. Aí a gente, vamos fazer.
1: Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui... É um episódio super super recente para a gente falar de coisas que, que acabaram de acontecer há pouco há poucas semanas, né? Eu acho, pouco poucos meses, que é conversando aqui com, com o Thiago Mateus da Pulsatrix, e desenvolvedor um dos desenvolvedores do Fobia, que foi um jogo nacional aí, que saiu, acho que foi 18 de junho? Não sei foi, se tô lembrando. Não, foi dia 28... 28... 28. Tá, acertei o acertei 8. Só. 28 <risos> de junho, então agora bem recente, a gente está gravando agora dia 19 de julho. Então, Thiago, antes de mais nada, é, obrigado por ter topado participar. Tentei te pegar aí no final do furacão, assim, <risos> aquele, aquele, aquele intervalo onde que ainda tá tudo recente, então tem muita história para falar, mas já tá respirando e dormindo de novo, né? Então... É, então, cara, é... obrigado por ter topado aí o, o bate-papo tô, tô animado, acho que vai ter muita coisa legal
0: Legal, eu que agradeço é, ter me convidado Ter aberto esse espaço aqui pra gente poder conversar Acho que sempre interessante a gente conversar sobre desenvolvimento de jogos no geral Eu acho que passar a palavra do, do game dev é super interessante Até pra galera que tá entrando agora Pra todo mundo que tá tentando entrar nesse Sim. meio agora Então, acho que pode ser um papo bem
1: legal e interessante uhum. Maravilha É... E, cara, em segundo, te dá, te dá os parabéns, assim, né? Porque o jogo parece que tá indo super bem. A última vez que eu vi, acho que foi hoje mais cedo, eu tava com 400 reviews só na Steam, né? E vocês ainda fizeram um lançamento em, em diferentes plataformas. Então, é, parabéns. É um resultado muito, muito bom, né? Com enfim, para qualquer projeto independente <risos> assim de maneira geral, então, velho, parabéns
0: oh, Obrigado, é, foi, foi um trabalho bem árduo ali, mas eu acho que tá sendo recompensado agora por, por, por todo esse trabalho, não só eu, mas a minha equipe
1: inteira né todo mundo ali que tá trabalhando tá nesse projeto Cara, eu tô muito curioso para entender vários pontos do desenvolvimento em si hum. é, desde quantas pessoas foram envolvidas, é, tempo de produção tentar entender um pouco mais das nuances o que que o que foi desafiador, né? Quando você está bem focado assim, num gênero, né? Então tem, tem várias questões ali para tomar cuidado, né? E, e com frequência a gente vê lançamentos na Steam que erram esse tipo de coisa, né? Erram alguma coisa do gênero, sabe? Então a galera vai em cima achando que vai ser incrível, a é review vai lá embaixo, porque teve algum ponto ali que não, não, não rolou bem. Mas antes disso, eu queria só entender um pouco melhor a é, tua parte de carreira no sentido de. Como que você entrou na indústria de games, propriamente dita? assim, o que, que você fazia antes, como que foi esse ingresso? É, eu até brinco que eu acho que a minha história
0: começou em games, na verdade, na parte de games, quando eu tinha 7 anos de idade, cara. Uhum. Porque eu sempre fui apaixonado por jogos desde criança e desde as primeiras versões, lá sei lá, no Nintendinho lá que eu tinha, eu já... É, gostava muito daquilo e eu queria entender como aquilo funcionava, né? Então, é, ali no primeiro momento, a gente achava que era tudo, sei lá, descia um, um ser místico e colocava aquilo ali dentro de um cartucho e você jogava algo mágico, né? Até uhum. depois você vai ficando mais velho e você vai entendendo que, não, né, ó, existe uma equipe, existe uma empresa, existe um projeto ali por trás pra, pra se produzir aquilo. Então, eu comecei, na verdade, a, a trabalhar com 3D, eu sou artista 3D. Eu comecei a estudar 3D com meus 13, 14
1: anos de idade. Então eu já estudava ali a, a partir 3D. Com a intenção de games ou... ou era mais genérico? Eu acho que a intenção a vontade, de games ter... assim,
0: sempre, sempre teve no fundo, assim, mas eu não, não era muito claro. É, quando foi me apresentado Aham. 3D, eu fiquei apaixonado pela parte de desenvolvimento de personagens, é é isso, de sim. objetos, uhum. de cenários, aquilo ali me atraiu de uma forma não tão focada em games, mas mais num, num geral, sabe? Então, eu fui apresentado, estudava ali numa escolinha de informática dessas de bairros, assim, e aí um professor falou assim, ó, oh, eu tô trabalhando aqui com Blender, que é um software bem utilizado, agora, que, que desenvolve aí, uhum. é, conhece bastante. Ele me apresentou essa ferramenta e eu, ali eu comecei a ficar apaixonado por aquilo e comecei a estudar aquilo loucamente, assim, é isso aqui que eu quero para minha vida, aqui para frente. E eu comecei a desenvolver... Uhum. É, é, Comecei a estudar a parte de 3D, mas é óbvio que eu não entrei nesse mercado logo de cara, eu passei por algumas áreas. Eu trabalhei em uma empresa de de telecomunicações, como analista de de telecom, né, que é uma profissão específica que mexe com telefonia, né. Então, assim, eu trabalhei em algumas áreas enquanto eu continuava estudando em... É, nas minhas horas vagas, assim ou A parte de, de desenvolvimento de, de jogos E de 3D no geral, né Eu sempre fui mais focado na parte de personagens Eu, só tenho, eu sempre gostei mais de desenvolver uhum. personagens Então, comecei a estudar anatomia Comecei a estudar uma coisa e, e outra Conciliando com o meu trabalho ali Na parte de análise, que era é, é, Na parte de TI ali Vou, vou chamar de TI, uhum. que é mais fácil a galera entender Na parte de TI uhum. é, Até o momento que, assim, eu... Quis pular do barco de TI e falar assim, bom, vou começar a desenvolver jogos, vou começar a a investir na minha carreira de 3D. Na verdade, nem começou como jogos mesmo, começou como parte de 3D. Então, era modelador de objetos e e de personagens. Comecei trabalhando para algumas empresas do Brasil, empresas pequenas. Depois eu consegui montar um...
1: Tipo, fazendo freela e tal? Só no freela. Passei
0: a maior parte do, do meu desenvolvimento fazendo freelance. Então, assim... Até montar minha empresa, eu fui freelancer, do começo ao fim, assim, na parte de, de desenvolvimento de, de 3D, no caso, né? Então, comecei ali, na parte de desenvolvimento, fazendo objetos, pedaços de cenário, personagens, coisas menores, consegui ali é, trabalhar numa empresa de realidade virtual que era uma empresa italiana, e aí, ali onde eu fui meio que apresentado mais a questão do game, porque, querendo ou não, realidade virtual, tem toda a parte do game, você já precisa fazer modelos que são mais otimizados para poder rodar naquele ambiente, então, assim, você tem toda a parte do do real time que a gente fala, né, que uma coisa é você fazer a produção 3D para animação, que é um filme ou algo do tipo, e você tem a parte que é o real-time, que é propriamente dito, para game, para realidade virtual e
1: e afins. É o primeiro primeiro choque, assim, talvez, né? Tipo, tu aprende um monte de técnica fantástico para o negócio ficar incrível, e aí tu vai trabalhar com real time e a galera fala, beleza, mas não roda. Não roda, exatamente. (risos) Tá bonitão, assim, mas tira esses dois milhões de polígonos para lá, assim, me dá alguma coisa que funciona, né? Mudar mudar muito em termos de técnica, né? E
0: E, assim, posso dizer que esse trabalho me auxiliou muito na parte de de literalmente abrir a cabeça no sentido de modelos low-poly, de modelos preparados para engine, né? preparados para real-time. Então, após esse período ali, trabalhando com essa empresa italiana, já pegando bastante experiência, acho que eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, trabalhando só com essa empresa, eu saí dessa empresa e fui para uma empresa finlandesa nessa empresa finlandesa ali eu conheci os meus dois sócios até na verdade eu conheci um dos sócios nessa empresa italiana um pouco antes né mas meio que a gente meio que se encontrou ali nessa empresa finlandesa né
1: se encontrou no sentido de eles também estavam prestando serviço para lá hein? exatamente todos Entendi. eles estavam prestando
0: serviço é, para essa empresa finlandesa e aí na, na, nas minhas loucuras internas eu queria começar a de novo explorar os ambientes do meu portfólio tipo ah, quero começar a desenvolver alguma coisa mais própria, mais autoral, que eu quero poder postar no meu portfólio. E eu acho que games, por por toda essa experiência que eu tô tendo aqui, tudo que eu tô estudando, eu acho que faz bastante sentido. Então, a ideia do começo era literalmente ser um escape room portfólio. A intenção no começo nunca foi ser um jogo, na verdade. E, assim, começando, então, esse portfólio, eu senti a grande necessidade de... A parte artística, ok, eu sou um artista 3D, mas na hora que chegou a parte de programação ali, eu não, não consegui avançar, né? Eu não sou programador, uhum. acho que até hoje eu não sei programar nada, sou completamente da parte artística da coisa, toda da parte de cenário, etc. Uhum. E aí, que foi que eu entrei em contato com o Marco, através de um outro contato nessa empresa, e aí ele me, me deu umas dicas ali, né? Desse Do que eu poderia fazer na parte de programação. E aí... Nessa primeira conversa, eu deixei uma pulguinha atrás da orelha dele. Ele falou assim, bom, tô fazendo um projeto de portfólio. É, uma outra pessoa tá comigo também, o Fábio, ele, que, que é o meu outro sócio, que é artista 3D também, ele tava pra entrar no projeto. Uhum. E eu falei pra ele, bom, somos dois artistas aqui, tem um animador também que já tá pra entrar, e a gente quer fazer uma peça de portfólio. É isso, nada mais do que isso. E aí, no primeiro momento, ele deu aquela recusada, tipo, ah, não, agora não, tá, tô meio rolado, tá? Uhum. Mas. Ok, deu aquela primeira negativa, mas uma semana e meia depois, ele entrou em contato de novo comigo. Falando que, ok, que ele participaria desse projeto, mas com uma condição que a gente refizesse tudo e imaginasse as ideias tudo do zero. Eu falei assim, cara, problema nenhum, até porque não tem nada montado, né? É só um, uma coisa bem básica, né? Uhum. E aí foi aonde, a gente, aonde surgiu a primeira versão, que ainda era uma peça de portfólio, do Fobia. Ali foi onde eu dei o nome Fobia, que na ideia original, ele era um um escape room que se passaria dentro de um hospital onde cada sala você encontraria uma fobia diferente, que você teria que enfrentar. E e aí quando ele entrou no projeto, a gente resetou a ideia, mas o nome, a gente sempre gostou muito do nome, é um nome que é é forte, é um nome que, 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 que causa impacto, então a gente manteve o nome Fobia. E a gente começou a adequar a história, a ideia, é, a gente trocou ali, não é mais um hospital, agora é um hotel, agora tem um enredo tal, e etc. Era é uma historinha um pouquinho mais básica e ok. E aí foi onde a gente, onde a gente apresentou o nosso portfólio, é, inicialmente em alguns grupos é, de, de Real Engine, alguns grupos... De Facebook mesmo, na época, há quatro anos atrás, o Facebook estava muito em alta com essa. A
1: questão. decisão de Unreal tem a ver com o um programador que entrou, ou vocês já estavam com essa ideia de.
0: É, na verdade. Do portfólio ser em Unreal. O portfólio era pra ser em Unreal desde o tá. começo, é, porque já trabalhava com Unreal Engine para essa empresa. Italiana que eu trabalhei foi com hum. Unreal Engine pela empresa França, é, finlandesa que eu trabalhei foi com Unreal. Então, assim, todos. Todo o meu estudo foi em cima do Engine. Então, não tinha nem por que a gente trocar de engine, né? Acho que era o mais mais comum. E aí, então, a gente começou, postou isso aí nesses grupos aí do do Facebook. E assim, incrivelmente, a galera começou a falar assim, bom, eu compraria esse jogo pô, oh, esse jogo, isso aqui é legal, cara, isso aqui dá pra vocês, não sei, só uma peça de portfólio. O que, que vocês não pegam pra desenvolver uhum. mesmo um jogo, né? E aí, no primeiro momento, a gente falou assim, cara, desenvolver um jogo não é fácil. A gente já sabia, a gente tinha experiência de outras empresas, a gente sabe o quão complexo é fazer um jogo. Mas ficou aquele arzinho de, tipo, tem alguma coisa aí? O que, que a gente fez? Falei assim, ah, então vamos fazer o seguinte aí, já que essa galera dentro do... quiser questionar alguma Stay coisa. Este que ano? Início de 2018 Ah, ok Início de 2018 início de 2018, é, Então ali, logo no início de 2018 A gente fez esse protótipo aí Apresentou nos grupos E aí quando foi é, E aí te, teve essa ideia, né De, ah, vamos, vamos ver se esse negócio vai funcionar mesmo E aí até brinco que Foi aí que eu tive o um, nosso único orçamento Em marketing até hoje Do, do, do Fobia ah. <risos> Da Pulsadrix Studios Acho que foi o nosso único orçamento em marketing que foi 5 reais, e <risos> já vou até explicar o porquê que foram 5 reais. Eu entrei no YouTube, eu era um zero à esquerda na questão de influencer, quem era quem, cara. Eu era totalmente focado na parte artística, não conhecia influencer, uh-huh. não conhecia nada, assim, eu era totalmente fora desse mundo. E aí eu entrei no YouTube ali e vi, tipo, ah, alguns influencers fazendo tá live, e eu vi o viu Max MRM... Tava fazendo live de um jogo ali, e aí eu entrei no canal dele, eu vi que ele fazia bastante jogo de terror, assim, tá? E eu falei assim, bom, ele tá em live agora, galera. Tava eu e o Fábio, dois só... eu, o Fábio, eu o Fábio e o Fábio Marquinho, né, que são os três sócios. Assim, numa, numa no Discord da Vita, que a gente tá aqui conversando. E aí eu falei uhum. assim, bom, ele tá em live eu posso mandar uma mensagem no chat aqui e ver se ele quer testar o nosso jogo, né? Mas sem pretensão nenhuma. E aí eu mandei, só que o chat é um negócio meio absurdo, né? É, rola muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E você tem a opção de dar um superchat.
1: Uhum.
0: E eu falei assim, bom, o superchat aqui custa 5 reais, galera. Eu vou pagar esses 5 reais e vou pedir pra ele testar o jogo. Foi aí que a gente mandou o um superchat. Eu falei que eu era desenvolvedor, a gente tava com um projeto ali independente que a gente gostaria de que ele jogasse pra, pra dar o feedback dele, né? E aí, no mesmo dia, ele falou assim, ó, entra em contato comigo através do Twitter. E aí eu fui, criei a minha conta no Twitter, que eu nem tinha conta no Twitter. Uhum. E entrei em contato com ele através disso. A gente era, literalmente, usar a esquerda, assim, na parte de tecnologia, de redes sociais, etc. E aí a gente entrou em contato com ele através do Twitter. E ele falou assim, bom, eu vou testar o jogo de vocês amanhã. E aí ele fez um vídeo e testou o um jogo. E a galera, nos comentários, assim, ó, a galera começou a elogiar muito o projeto. E era um projeto alfa, era uma coisa que a gente ainda estava
1: começando a desenvolver. Isso estava onde na época? Estava, tipo, no ETIO? Já tinha uma página na Steam? Não como tinha é nada, cara. Nada, então, nada, tu mandou nada. Um, um executável para ele. Mandei cara, um executável para ele. <risos> ok. Eu
0: literalmente mandei um executável para ele, um EXE. Eu só tinha uma página no Facebook que a gente tinha criado dois dias antes.
1: Uhum. Entendeu? Ok. E Massa. aí,
0: mandei um executável para ele. Ele tudo, é, 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 foi bem solícito. Pô, legal, não? Testou. Aí, ele gostou e fez um vídeo. E aí, postou o vídeo um dia depois, testando. O jogo tinha cerca de 20 minutos. Era era bem curtinho mesmo. A ideia era bem curtinho. Que era já o início ali do do hotel, onde você tinha que meio que era um escape room, que você tinha que sair do quarto. Era basicamente isso. Era só isso. E acabava o, o, o jogo. E aí, essa, pra gente, foi a primeira validação do projeto que a gente tinha. Porque quando ele postou, não só os elogios dele. Mas como a galera nos comentários do aquele vídeo começou a, a alavancar aqueles, aquele, aquele vídeo. Nossa, mas isso tá muito uhum. bom, pô. não, isso, isso tem, que, tem, que, tem que ser concluído, tem que terminar. E aí já, ah, por que vocês não fazem isso, fazem aquilo, vamos, vamos fazer esse jogo ir pra frente. Então a galera nos comentários ali começou a alavancar aquela ideia. E nesse primeiro momento a gente falou assim, bom, eu acho que a gente tem um produto interessante no mínimo. Eu acho que pode não ser só uma peça de portfólio. Mas a gente precisa testar esse produto. A gente precisa entender o quão interessante é esse produto para a galera. E aí foi que a gente pensou: bom, esse, no final de 2018, é... tem a BGS. Em outubro ali tem a Brasil Game Show. E a gente falou assim: bom, vamos fazer o seguinte: vamos alugar o um estande da BGS, a gente pega essa versão que a gente tem aqui, a gente dá uma polida nela, dá uma melhorada. Na verdade, a gente jogou até fora esse projeto, fez um projeto do zero depois uhum. e apresentou na BGS.
1: Isso 2018, 2018
0: exatamente. exatamente. Seguindo a linha ali, então a gente pegou, mais ou menos era março, quando a gente tinha terminado essa alfa, a gente pegou daí até outubro e a gente desenvolveu uma outra versão que era a versão que a gente apresentou na BGS.
1: Muito bem, muito bem. E aí? tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games, Seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noites da vida Ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe Para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade Com potencial real de vender e serem jogos lucrativos A gente já tem vários alunos tendo muito resultado E se você quer conhecer então, eu vou deixar o link de inscrição Para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game e nesse período, vocês ainda estavam fazendo freela, tudo normal, normal né? a gente... Então, tempo livre, é... trabalhava no projeto.
0: O projeto, ele seguiu, assim, por um bom tempo. É, a gente trabalhava uhum. na, na nossa, na, nas empresas, na empresa finlandesa, na empresa italiana, ok? Tra- estávamos trabalhando nas empresas, enquanto a gente tra- tocava esse projeto em... Uhum. É, de noite, Caralho. de madrugada, e aí final de semana, feriado. Tanto que até uma coisa que a gente gosta de contar que o nome da, da empresa é Pulsatrix Studios, né? Muita gente acha que o Pulsatrix vem de um nome em inglês ou alguma coisa assim do tipo. Mas, na verdade, o Pulsatrix vem de uma coruja. Pulsatrix é o um nome científico de uma coruja. Que a gente... A maior parte ah. dos desenvolvimento do Fobia foi feito de noite e de madrugada. Então, a gente brincava ah. que a gente era as corujas que estavam fazendo aquele jogo, né? Então... Bom, voltando um pouquinho aqui pra linha, é... chegou o fatídico dia da BGS e a gente no standzinho 2x2 dois dois, ali, 4 metros quadrados, pequenininho ali, na, naquele espaço gigantesco, que é a BGS, não sei se você já foi alguma vez, mas assim, quem já foi sabe que é um espaço gigantesco, e do lado de Sony, do lado de Microsoft, do lado de gigantes do, 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 do desenvolvimento ali, Activision e etc, a gente com o standzinho 2x2 dois dois, fazendo fila. Pra galera poder jogar e testar o jogo, assim. Era uma coisa que a gente olhava e falava assim, a gente não tá acreditando no que tá acontecendo aqui agora. Pô, tem uma Sony aqui do lado, tem um Xbox aqui do lado, e tá fazendo fila. Na verdade, a gente tava até com medo que não podia fazer fila. Tava fazendo fila pra poder jogar, né? E aí foi onde a gente sentou, depois que meio que acabou a BGS, assim, sentou eu e os meus dois sócios, e a gente falou assim, bom, a gente já teve a nossa segunda validação, que é o público em real time olhando na nossa cara e falando o que é bom e o que é ruim. Agora a gente tem duas opções, uhum. cara. Ou a gente continua esse projeto e vamos transformar ele num jogo uhum. e etc. Ou a gente abandona isso de vez ok. É isso. Só deixa como portfólio e a gente tem essas duas escolhas. Aí a gente... Vamos fazer. Vamos fazer. Eu acho que com essas duas validações mais do que é justo a gente continuar fazendo o projeto que a gente tá sonhando aí. E uhum. aí foi quando a gente falou assim, bom... Então, assim, a gente já teve duas validações que foram muito importantes pra gente. Assim, as pessoas gostaram do jogo. Mas gostar é diferente de comprar e pagar um produto. Eu posso gostar de dinheiro coisas, mas pagar esse produto é bem diferente disso. É, é, eu uhum. investir dinheiro naquilo é muito diferente de eu gostar daquilo. Então, foi aí onde a gente pensou, bom, vamos fazer uma campanha de Cloud Foundry no Catarse. Que era a nossa forma de validação de que a galera pagaria por esse projeto. Então, o que que a gente fez? Nesse final de 2018, a gente correu correu atrás de toda a parte burocrática de de criação de uma empresa. A gente correu atrás de registro de marca, abertura de empresa. Tanto que a Pulsatrix, ela não existia até A parte
1: parte legal, né? Do desenvolvimento de jogos. Aquela parte que todo mundo entra pra fazer. Ama né? essa parte. aquela... Justo.
0: Entrar em contato com o advogado pra registrar marca, pra registrar... Isso. Nossa, é a melhor coisa que existe.
1: <risos> a, a, advogado ainda curto, tá? acredito se quiser, mas contador... Contador, é, é só... entrar em contato <risos> com o contador. Sem contar é.
0: que, assim, ainda era tudo custeado, literalmente, pela gente. Todo, todos esses você, custos, é. até mesmo da BGS, era tudo uhum. bancado pela... por nós três. Então, beleza. Uhum. E aí, ok, a gente... Fez toda a parte burocrática que a gente precisava. A gente falou assim, bom, é... agora a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer. Bom, vamos fazer um catarse. E aí foi quando o catarse saiu ali no final de 2019. Foi isso? Não lembro se o catarse foi em
1: 2019 ou 2020. Foi tipo um ano depois da BGS? Foi, foi, tempo, assim.
0: foi um ano depois da BGS. Acho que se não me engano foi isso mesmo. Eu sou um pouco ruim de datas né? Foi, acho que basicamente foi isso mesmo.
1: E nesse período, vocês seguiam com Freela e faziam no tempo livre antes de ingressar, isso aqui.
0: Aí a gente pegava Massa. esse... A gente pegou esse produto de novo que a gente entregou na, na, na BGS a gente jogou fora e falou vamos fazer novamente, agora de um jeito mais sério. Entendi. E a gente pensou, bom... Vamos começar a analisar o mercado, como que funciona essa questão de crowdfunding, catálise, Kickstarter, etc. A gente viu que para a gente seria mais viável fazer um catálise mesmo aqui no Brasil. Até porque a gente não é conhecido lá fora, a gente não era nem conhecido aqui no Brasil mesmo, né? Então, e aí a gente falou assim: bom, como pontapé inicial, é, vamos colocar 50 mil reais como a primeira meta do projeto. Então,
1: ok. Uhum. Você já tinha uma noção naquela época de quanto dinheiro precisava para fazer o projeto? De já, a gente tinha uma boa noção. De quanto precisava. A gente veio dessa área, né? Então a gente
0: sabia quanto a galera ganhava, a gente sabia o quanto era custo. Óbvio que quando a gente começou a produção, a gente viu que existem gastos a mais ainda do que a gente já tinha. A gente já tinha se planejado muito bem e ainda existiam muitos gastos a mais ainda do que que aquilo que a gente tinha planejado. Então, inicialmente a gente fez um catarse, a gente fez uma versão de demonstração para o catarse assim, pra gente poder vender o projeto no Catarse, a gente fez uma versão específica pra, uhum. pra isso, é, que foi uma versão demo que a gente chamou. E aí, no Catarse, a gente colocou uma, uma meta inicial de 50 mil reais, mas no próprio Catarse, a gente já tinha colocado algumas outras metas, falando que, ó, o jogo só vai sair realmente da forma que for necessário se a gente bater essas outras metas. Mas a gente colocou inicialmente uhum. 50 mil reais, que é, que é isso, que era para dar o nosso start, era para para a gente, literalmente, começar a desenvolver mais seriamente o projeto.
1: Uma coisa que, que eu estou achando interessante, que, é, que com certeza está se pagando agora, né, com o produto sendo bem aceito no mercado, etc., é o cuidado que vocês levaram assim, é, em garantir que vocês estão fazendo o produto certo. Né? É, então, é muito comum... É, enfim, é uma coisa difícil de maneira geral, mas é muito comum. Todo desenvolvedor recebe o primeiro aceno assim, do melhor amigo dele, falando que o jogo é legal. Ok, vou passar três anos agora fazendo isso. né tipo, Não, calma aí, veja bem. E, e, e você comentou aí de vários tipos diferentes de análise, de testes de, sei lá, product market fit, né? de entendimento ali se é o tipo de produto é interessante para o mercado, né? tanto com influência. Depois, com, lá na BGS, né, ao vivo, com o consumidor final. né? E agora, por último, aí, como você comentou, fazendo um teste... É, o quanto que a pessoa estaria disposta a colocar a mão na carteira, né? Porque <risos> elogiar é de graça. Elogiar é de é... graça.
0: <risos> então, foi basicamente isso. A gente fez uma versão de demonstração para o Catarse. Então, a gente bolou toda a ideia de novo. De novo, é, na, naquele, naquele mesmo sistema de continuar trabalhando... No no projeto, nos períodos de de tempo livre. Tempo livre. E aqui a gente passou esse ano inteiro. E aí chegou no Catarse. Quando a gente chegou no Catarse, a gente começou a fazer, assim, a primeira ou a segunda semana. Eu não lembro exatamente como assim, cara, não tava tava indo. A
1: gente
0: começou bem, bem assim, a gente colocou 50 mil. Acho que na primeira semana a gente pegou 7 mil, 8 mil, assim. E depois...
1: Mas vocês chegaram a fazer alguma preparação, sim, pra divulgar? Ou vocês foram a gente mais foi cru muito pra cru a campanha? pra campanha. Apesar de
0: ter tido algum nível okay. de preparação, mas a gente foi bem cru, assim, pra campanha. Tipo, óbvio que se a gente fosse fazer hoje, seria completamente diferente com a visão que a gente tem hoje. Seria bem diferente do que a gente, que a gente fez. Mas é isso, a gente foi na cara e na coragem e vamos fazer. Tanto que, é, se, se a gente olhar hoje a campanha do Catarse, a gente não fez nem a nossa apresentação. A gente nem se apresentou dentro do, do vídeo ali que é o mais comum você se apresentar, ó, oh, eu sou o fulano de tal, tô fazendo um projeto, para criar um pouco mais de credibilidade, né? E a gente não fez isso, a gente apresentou o um trailer e falou, galera, o Catarse aí, apoia aí que a gente faz o jogo, entendeu?
1: Botão tá aqui, paga aí.
0: <risos> foi basicamente isso, a gente viu depois que isso foi muito errado, e a gente não faria dessa hum. forma de novo, né? Mas ok. E aí foi quando os influencers começaram a conhecer o projeto, e começaram a apoiar, e aí um apoio aqui, um apoio ali, e aí... Começou a levantar, 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 faltando, acho que três semanas pra acabar. Faltando três semanas pra acabar, a gente tinha, acho que acima da metade, 26, acho que 27, ou 20, alguma coisa assim. E a gente tinha que bater 50, a gente já tava meio que falando, ah, vai bater isso aí, cara. Uhum. Bom, a gente não vai conseguir, até quando foi que vários influencers, assim, Começaram a fazer vídeo e começaram a pedir pra galera apoiar, que era um projeto nacional e isso e aquilo. E assim, nessa uma semana assim, a gente passou a meta e a gente bateu 89 mil no final do projeto. Então assim, a gente quase dobrou a meta inicial do, do, do projeto ali. Mesmo sem a galera nos conhecer Apenas acreditando na demo que foi jogada No que eles estavam jogando E a galera começou a acreditar naquele projeto E começou ali a apoiar até financeiramente esse projeto Teve gente que doou gente, Pessoa física que doou acima de é. mil reais assim, pro projeto. Foi Algo que a gente achou tipo, absurdo assim, Bem, bem legal Muito bom. E ali foi que a gente sentou e falou assim Bom, agora não tem mais o que fazer Agora a gente precisa tá fazer um jogo Só que o valor que a gente conseguiu Ainda não era um valor, necess... o valor é, é, necessário pra gente... O suficiente para a gente poder suficiente. fazer esse
1: jogo uhum.
0: Aí foi aonde Por causa de todo esse barulho De tudo que a gente tinha feito na internet Uma empresa A, a, a Ektas, que é onde tem a Ektas e a Ektas VC A Ektas VC, que é um fundo de Vector Capture, entrou em contato com a gente Por causa desse barulho que a gente fez A gente conseguiu alcançar, furar várias bolhas por causa desse barulho uhum. E eles entraram em contato com a gente Perguntando se a gente não queria é investimento para continuar com o projeto. Então, eles ofereceram uhum. investimento para gente. Assim, pô, não, a gente achou a ideia de vocês legal. É, vocês têm um pitch? Vocês têm uma apresentação para a gente poder mostrar para os nossos investidores aqui? A gente falou assim, a gente não tem nada. A gente nem tinha, não sabia nem por onde ir. Uhum. A gente não tinha pensado nessa, nessa questão ainda. Isso aí, foi logo já...
1: depois do catarse. Foi como eco do Finalzinho catarse. Finalzinho do
0: catarse, exatamente. Assim, uhum. pouco tempo depois que terminou o catarse. Uhum. E aí eles entraram em contato com a gente A gente nem tinha recebido os valores do Catalis ainda Que uhum. tem um período ali ainda para poder receber Aí eles entraram em contato com a gente E começaram a, a conversar sobre A gente passou acho que um ou dois meses ali Conversando sobre o produto, a gente explicando é, eles, é, A gente foi a primeira empresa investida do fundo inteiro Que é relacionada a games Então assim, é uma coisa nova até mesmo para eles Então eles tiveram que entender uhum. todos os pontos Os prós, os contras e assim, a gente conseguiu fechar e eles financiaram o resto do, 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 do projeto. Então, eles financiaram ali a parte que faltava a gente poder fazer o, o, o produto da forma que a gente queria. Então, assim, é... mas tudo isso por causa do catarse e do barulho que a gente conseguiu fazer dentro do catarse. Então, a ideia lá atrás, na verdade, era fazer, tipo, sei lá, dois ou três catarses e ir arrecadando conforme fosse necessário o desenvolvimento. Mas aí, já que eles chegaram, já oferecendo a grana que a gente precisava, então a gente topou e falou assim, ah, Bom, vamos desenvolver. E foi aí que todo mundo abandonou uhum. o trabalho e a gente começou a desenvolver é, é, a Pulsatrix como uma empresa mesmo, todo mundo trabalhando full time. Aí uhum. tá? onde a equipe é, bateu oito pessoas e durante o desenvolvimento foi cresceu um pouco. depois diminuiu É, a parte
1: de 19 de jogos ele vai. É isso que eu ia te perguntar. Como é, que, como é que foi assim em termos de equipe de maneira geral, né? Porque pelo que eu entendi, foram três pessoas por. É, quase dois anos talvez de maneira intermitente ali no tempo que sobrava enfim nesse período que vocês estavam de exploração de maneira geral do que vocês estavam fazendo é tentando validar no mercado até que ponto valeria a pena de fato investir mais tempo é, dinheiro energia num no projeto maior e tal e a partir desse momento aí que que, que teve a grana é para cobrir o desenvolvimento Qual que era a expectativa inicial? Vocês devem ter ter feito parte do pitch, né? Ah, sei lá, 18 meses a gente vai entregar isso, vai ter tantas pessoas e tal. Como que foi essa expectativa inicial? E e como que foi, assim, o meio do caminho, no sentido de a quantidade de surpresas que teve no ciclo de produção, né?
0: Algumas dessas pessoas, eles entraram um pouco antes, antes mesmo da gente monetizar o projeto. O que que acontece? É, um animador que começou com a gente quase no começo, ele já trabalhava com a gente também desde o começo. E assim, sempre foi no... acredito na ideia e vambora. É, então algumas uhum. pessoas entraram mesmo antes de a gente monetizar essa ideia, antes de a gente começar a, a produzir. Então o nosso sound designer, uhum. que é o Julian, pra mim... Pô, ele foi uma das pessoas mais importantes assim, dentro do projeto, que ele chegou literalmente, fez uma... Pegou ali a nossa demo, deu umas editadas ali, fez a parte de som e mandou pra gente uma, uma demo que ele tinha feita, ele refazendo, refazendo toda a parte sonora do, do projeto. E a gente falou pra ele, cara, show, mas deixa eu te explicar uma coisa. A gente não tem como te pagar agora. Que <risos> antes de, uhum. de, de conseguir um investimento, né? A gente não tem como te pagar agora. Ele falou, não, eu vou entrar com vocês, eu acredito no projeto de vocês e vamos tocar isso aí. E assim, algumas pessoas entraram nesse mesmo sistema de tipo vamos entrar, vamos apoiar o projeto e vamos ver o que dá, entendeu? Assim, a galera confiava que que aquilo poderia realmente ser um sucesso e e criar o que a gente está criando, né? Então, e aí quando começou a monetizar, e a gente começou a trazer algumas pessoas que que não estavam na equipe, né, óbvio, mas que começou a agregar, vai, "Ah, a gente contratou dois programadores, a gente contratou mais animadores, a gente contratou mais artistas, no auge, assim, de quantidade de pessoas na parte de desenvolvimento, é, na parte de produção, chegou a bater 14 pessoas. Por um full-time. Full-time, galera? Ou... Full-time, é, Quase, 14 gente. pessoas. Okay. E hoje, te, a gente tem 8 pessoas trabalhando full-time. Porque terminou, né? Muita uhum. muito dessa galera é meio... Meio não, né? É freelance, como eu, como eu era, né? Então... Faz um pedaço do projeto uhum. ali que falta. Tá, precisa que você faça um personagem, precisa que você faça um, uma animação específica, um rigging, etc. Então ela faz esse pedaço ali como, como freelancer, entrega e acabou, é isso. Então, mas fixo hoje na empresa, a gente tem oito
1: pessoas. Eu, eu são os três sócios, mais cinco uhum. pessoas. Massa. É, e como que foi? Como foi o lançamento do jogo pra vocês? Não sei. Assim, primeiro, só pra ter certeza que o timeline tá correto. É, foi quanto tempo de desenvolvimento no total? Foi dois anos e meio é.
0: por aí? Assim, se a gente contar o tempo da ideia sim, Essa parte a... full time Ah, full essa time parte full... foi um ano
1: e meio e, e quando vocês fizeram o lançamento agora Vocês chegaram a fazer o um lançamento multiplataforma, né? Porque eu acho que já saiu pra consoles É, tudo, saiu ao né? mesmo tempo Sao, Saiu pra quantas
0: plataformas?
1: Pra onde que, tá, onde que tá o jogo? Saiu
0: agora. pra PS4, pra PS5 Saiu pra Xbox One, Xbox Series X, S e PC Só não saiu pra Switch ah, até agora massa <risos>
1: E essa essa parte foi vocês que internalizaram também? Ou vocês tiveram uma equipe externa trabalhando nos portings e assim por diante? É,
0: o porting a gente contratou uma equipe externa. Na verdade, foi feito por duas pessoas, basicamente, que é essa equipe, né? Uhum. Que, que é um outro estúdio, que é chamado Void, que é conhecido aqui também no Brasil. Eles, já, eles produzem jogos, eles fazem é, é, portabilidades para outras empresas. Então, a gente fechou com eles a portabilidade. Mas não foi 100% portabilidade deles. A gente fez uma co-portabilidade. Então, a gente auxiliava e eles uhum. iam lá e faziam a parte um pouquinho mais específica.
1: Saquei. Massa. E como que foi para vocês a experiência... Foi o primeiro jogo de vocês, jogo próprio, né? Como é que foi a experiência, tanto... A ansiedade pré-lançamento, né? Porque é uma coisa que existia há quatro anos, né? Como como ideia, como conceito. É é uma faculdade inteira, né? É bastante tempo. quatro anos e meio. E aí aí, aí chega naquele momento derradeiro, né? De tipo, cara, ou ou vai dar em alguma coisa e vai ser muito legal, ou não vai dar em nada. E eu acho que que é comum, assim, nesse final de ciclo, né? Você, não sei se pra você foi assim, mas pra mim muitas vezes é... Conhece outras pessoas que passam por algo similar, é que não existe mais um meio termo, né? Tu acha que vai tudo ser incrível, ou tu acha que tudo vai ser uma bosta. <risos> Aí tu fica um dia tu acorda, não, vamos ficar rico... outro dia, nossa, o que, que a gente vê com a nossa vida? Então fica nessa oscilação até, até de fato alguma coisa acontecer, né? Então conta um pouquinho assim, como que foi? Como é que tava a expectativa do lançamento. É, e quanto, assim, não precisa entrar em números se não quiser nem nada, mas o quanto que refletiu a expectativa de vocês. E se teve alguma surpresa, assim, tipo, ah, a gente achou que não ia dar nada nessa plataforma, tá legal, é, como é que foi, assim, de maneira geral, esse, essas primeiras semanas? Olha,
0: é, o lançamento pra gente foi algo surreal, porque é isso, foi, foram quatro anos e meio desde o início da ideia até a conclusão e entrega desse projeto, e a gente tinha muito essa, exatamente como você falou, a gente ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, e a gente tava, tava com isso, uhum. apesar da gente... Quem desenvolve, quando você tem ali, por exemplo, a gente fechou com uma publisher, essa publisher tem o QA interno dela, tem o QA externo dela. E assim, até mesmo nessa parte de QA, eles já geram algumas notas de de como que o jogo tá performando, se a galera tá gostando, se a galera não tá gostando. Mesmo com essas notas assim, você ainda fica meio, cara, mas e o grande público? Uma coisa é você testar 200 pessoas, outra coisa é você testar tipo 20 mil, 30 mil, sabe? Então, meio que a gente uhum. ainda tinha aquele, oh, vai dar muito certo ou vai dar muito errado, vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E na hora que a gente literalmente apertou o botão verde, né, que não foi nem a gente, foi a própria publisher que foi lá e apertou o botão verde, a gente falou assim, bom, é agora, é tudo ou nada, v- vamos ver o que acontece. É... Vou voltar só um pouquinho nisso, porque... É... Um dia antes, a gente já começou a meio que... Começar a receber feedback, porque as reviews foram... A quebra do embargo saiu um dia antes. Então, Hum, hum. começou a sair nota no Metacritic, começou a sair reportagem, começou a influencer, começou a fazer vídeo, isso e aquilo. A gente olha uma crítica aqui, olha uma crítica ali, olha uma crítica muito boa, olha uma crítica muito ruim. Então, e aí vai vai meio que balanceando. Então, quando chegou no lançamento, meio que a gente já sabia o que que a gente ia esperar. Mas, mesmo assim, surpreendeu. No momento do lançamento, a gente pegou top, acho que top 1 no Brasil de vendas na Steam. Passando FIFA, passando vários jogos conhecidos que estavam sendo lançados ali ao mesmo tempo. E do mundo, se não me engano, a gente chegou em 20 e poucos, assim. Então, assim, a gente conseguiu chegar num patamar, assim, muito alto que a gente não imaginava. Então, assim, pô, a gente está sendo um dos jogos mais vendidos da Steam. Tudo bem que no segundo dia foi caindo a colocação, que é óbvio que vai caindo, né? Mas isso não, não é comum de acontecer. De você já já sair, já começar a sair jogando bem alto. Então, isso pra gente foi um impacto muito positivo. Foi assim, pô, o jogo tá performando bem. E aí, quando demora até a galera jogar e começar a postar as análises, né? Então, começou a postar as análises na própria Steam. E as análises começaram a ser muito positivas. Já começou como positivo, né? Que é a a nota da Steam ali. E aí, conforme vai vai passando, passou pra muito positivo. E a gente ficou ali no muito positivo. Se eu não me engano, hoje a gente tá com 87% de análises positivas que é muito alto para Steam, uhum. é, ainda mais para um jogo estreante, para o primeiro jogo da nossa empresa, é algo muito alto. É, e a gente tá, literalmente, nadando nessa felicidade, digamos assim, né? Pô, o projeto deu certo. É, eu não posso falar de números ainda, porque até eu não recebi todos os números válidos ainda. É, a gente tá ainda recebendo. Demora um tempo até... É... Você já
1: sabe de algo da, de consoles ou ainda não tá mais? A
0: gente consegue saber... Assim, o que eu posso falar hoje é que o projeto já se pagou. A... Bastante uhum. tempo. <risos> e já tá lucrando, assim. A gente já tá na parte que a gente tá só lucrando, só o projeto já tá pago. E, Mas... na verdade, impressionou literalmente mídia física. Porque a gente fez mídia física lá fora, né? E as mídias físicas Aham. perfumaram muito bem. Assim, muito bem mesmo. Caramba.
1: Ok. Pra, pra, pra Xbox e Playstation, né? Pra
0: Xbox e Playstation. As mídias físicas saíram pra Xbox, pra PS4, PS5, né? Pô. Assim, como a nossa publisher, ela é americana, é... Eles não trouxeram ainda para o Brasil, né? Porque toda aquela uhum. burocracia que a gente já conhece de lançar a mídia física aqui, custo, uhum. né? várias, várias questões. Mas
1: teve, teve algo específico, assim, que você acha que ajudou a mídia física a ser boa, no sentido de. Teve algum tipo de caixa especial, qualquer coisa, né? tipo uma temática bem forte? Ou. Ou não é algo que vocês pararam, assim, ou não teve nada de especial, era só a versão física? Não, E, não... e vocês vão descobrir depois por que foi bem.
0: É, na verdade foi até, uh, foi literalmente só o jogo mesmo, não teve nada de especial. E Entendi. isso até a própria publisher falou assim, ó, oh, isso aqui tá muito acima do que a gente tá esperando. Assim, é... Então a gente performou de uma forma muito positiva, mais do que a nossa publisher estava é, 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 esperando ali né, do, do projeto. Uhum. Então, assim, é... eu considero que o Fobia já foi um grande sucesso, assim, já tá e tá performando da forma que a gente sonhou que performaria, né?
1: <risos> Massa. Fantástico, cara. E, e como que tá? Você comentou que nós Renatão com oito pessoas é, no estúdio e tal. Como que é? Até pro pessoal entender, né? Tipo com certeza alguém que está ouvindo pessoal ah, mas o jogo não lançou, tem outro jeito oito pessoas fazendo o quê, né? Uhum. Então, o que está que, o que que fazendo parte dessa, desse momento de pós-lançamento em termos de produção e tudo mais? É, e o que, que vocês estão em mente? É, claro, não dá para falar tudo, mas pelo menos alguma expectativa de até que ponto vocês pretendem é, iterar em cima do fobia, no sentido seja de DLC, atualização, alguma coisa para sustentar melhor o longo prazo do projeto... E até que ponto vocês já estão pensando em ideias novas ou explorando novos conceitos, enfim. Se puder falar um pouquinho mais sobre próximos passos.
0: Bom, é, hoje tem oito pessoas trabalhando, na verdade, até para explicar para galera, assim que você lança um jogo, o trabalho não termina. Você precisa é, correr atrás dos bugs, corrigir, fazer patch, ajuste uma coisa aqui, uma coisa ali. Porque por mais que... É, o seu jogo não saia tão bugado nos, nos playtests, nos beta testers, quando
1: vai pra grande massa, vai ser umas coisas absurdas. De- tu, descobre, tu descobre que a galera faz um trabalho pra ter um computador tão específico que vai gerar um certo problema. E aí, e aí começa a brincadeira, né? E aí a gente tá nesse período de, de
0: ajuste de, de bugs, de correções, de melhorias. Vou dar um exemplo. Uhum. Ah, a galera, no, nas primeiras semanas, falou assim, bom. Algumas pessoas se sentem enjoadas porque tem um pequeno balanço na cabeça quando o personagem anda. Então, a gente estudou uma melhoria de tirar esse balanço da cabeça, de ter uma opção de você ir lá e desabilitar. Então, a gente foi lá e aplicou essa melhoria. Na
1: parte da acessibilidade, né? Exatamente. Só muita gente jogando que você vai pegando as nuances também. É
0: isso. Então, e é algo que a gente pega e fala assim, pô, faz muito sentido. No próximo jogo, isso já vai vir como padrão, Entendeu? É, então a gente está nesse, nesse momento é, Eu não posso falar o que, que é me, os meus dois programadores estão fazendo agora Mas assim, eles estão trabalhando forte uh-huh. <risos> E não é em correção de bugs é, uh-huh. Então a gente tem... Mas é no Fabia Oi?
1: Mas é no Fabia
0: Então, <risos> digamos que okay. eles, eles estão trabalhando forte <risos> Estão uh-huh. trabalhando Então assim, é, apesar de a gente ter esse é, terminado o projeto O projeto ainda continua é, gerando ali... É, parte de desenvolvimento e assim a gente tá fazendo outras coisas que a gente ainda não pode anunciar a gente ainda não pode falar mas a gente tá fazendo outras coisas para para pulsa
1: sim é uma, uma pergunta direta que eu tenho certeza que você não pode responder mas <risos> eu vou eu vou cutucar mesmo assim só para ficar aí é, com a experiência toda que vocês tiveram em, em VR né com jogo de terror né em algum momento pode fazer sentido
0: Foi uma das... Assim, essa pergunta é bem interessante. A gente nunca descartou, na verdade, fazer uma versão em VR que eu acho que encaixa muito bem com com o aspecto que é o do Fobia. Ele não é focado tanto em ação, ele é mais em exploração e resolução de puzzles. Então, eu acho que a gente consegue fazer um meio termo e o VR consegue performar muito bem. Só que o VR é... É um pouquinho mais complicado de fazer, então depende de um desenvolvimento um pouco mais acirrado, um pouco mais forte em cima disso. Sim. Porque literalmente você tem que refazer todo o sistema de interação do jogo. Então, uhum.
1: basicamente, eu tenho que fazer... Tudo. Tu diz a parte de UX, assim, de maneira geral, né? De, geral, de interação, é, como...
0: interação, tanto uhum. o usuário com o com, com UI, quanto o usuário com o cenário, quanto qualquer coisa. Então eu uhum. preciso refazer uhum. e... e e fazer de uma forma que funcione melhor na realidade virtual. Então, assim, a gente não descarta essa possibilidade, essa possibilidade ainda existe e é bem forte. Não não posso confirmar que a gente vai lançar, mas que está dentro do nosso... Tá,
1: tá... Interesse existe
0: Tá, é, tá no nosso interesse ali
1: E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos E talvez até ganhar uma receita com eles Talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional Que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano E agora já com estudo de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo Eu decidi criar um curso chamado Behind the Game E eu queria te convidar agora para conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade, dentro do prazo, né? dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro, e que são jogos lucrativos, que vendem bem, e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho, trabalhando duas horas por noite, ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever e espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Cara, fantástico assim, muito muito legal entender um pouco da de como foi o desenvolvimento, um pouco da história de maneira geral. E eu queria para gente é, queria voltar num ponto que foi o que eu trouxe lá no começo, que é uma coisa que sempre é difícil quando você foca muito forte num num gênero, né? Porque tem tem jogo que meio que pega um pouco de cada público, né, que tem... E pega mais na superfície, né, de certos gêneros. E e tem alguns gêneros específicos que eu acho que tem uma galera muito... Eu compro tudo que aparece que é bom, né? Tem tem aquela galera fervorosa, digamos assim, né? E eu não não sou esse tipo de jogador, de jogo mais pra terror, horror, enfim. Mas eu sempre tive a impressão, por ser usuário da Steam e estar lá todo dia... De que esse público é muito forte na Steam e ele é bem verbal, digamos assim, né? Ele, ele tem opiniões fortes sobre o que gosta e que não gosta e assim por diante. Então, como que, como que foi isso para vocês? É, basicamente, você contou um pouco no começo, principalmente, de como que vocês estavam tentando buscar validações do projeto, né? Mas se você puder citar algumas situações ou, ou alguma coisa que vocês acham especificamente que, que não era óbvio, mas vocês acertaram no sentido de conseguir não só é, criar hype para o jogo, mas quando o jogo lançar, contemplar essa hype, né? Ou seja, a galera achou que ia ser é foda e é foda, uhum. né? Porque essa, esse, essa conexão, é nem sem, é, enfim, uhum. se tu acompanhar o lançamento de jogo e tal, você vê que não é óbvio, uhum. né? Vira e mexe, tem, tem jogo que flopa, né? Todo mundo acha que vai ser é incrível e, hum, mas veja bem, tem isso daqui que não conectou, né? Como que foi isso pra vocês, assim, de maneira geral? E se teve algumas decisões que você... Hoje você pensa, puta, até ter acertado isso foi fundamental, sabe?
0: É, acho que desde o começo a gente pensou em jogos de terror, mesmo sabendo que jogos de terror, horror e afins, eles são um público muito mais reduzido. A gente já sabia disso. E mesmo já com esse público mais reduzido, a gente fez um um jogo de, de De, ...de terror ali, um survival horror... ...mais focado ainda na exploração... ...e mais focado ainda nos puzzles... ...que a gente sabia que ainda dentro daquele nicho... mais específico ainda. Limitar mais, então, a gente desde o começo sabia... ...que o Fobia, ele não era um jogo para todo mundo. A gente sabia que... ...a gente ia atingir aquela pequena parcela... ...de, de público ali... ...que é fã desse tipo de jogo que gosta... Esse
1: é o grande ponto, né? Se se não é um jogo pra todo mundo, ele tem que agradar muito a a pouca galera, porque senão ferrou, né? Senão não tem projeto, né?
0: Exatamente. Então, o que que a gente fez? A gente pegou aquele produto e falou assim, bom, a gente vai fazer um jogo que ele vai homenagear os, os grandes jogos é, dos anos 90 ali, do começo dos, dos anos 2000 ali Que foi a série Resident Evil, Fata Frame e assim por diante Só que trazendo tudo isso para uma gameplay um pouco mais nova Um pouco mais fácil de você jogar Então a gente uhum. sempre teve essa ideia de fazer um backtracking De fazer puzzles, de fazer esse, esse sistema de labirinto dentro do jogo ali Onde você vai liberando algumas coisas e vai descobrindo novos caminhos Vai criando novos caminhos de acordo com os itens que você tem e a gente sabia que isso é uma comunidade muito forte, que gosta muito disso, mas a gente sabe que é uma parcela pequena. Dentro do terror, que já é uma parcela pequena, assim, a gente foi meio que é, é, uhum. encaixando. E óbvio que a gente fura algumas bolhas em alguns momentos e vai chegar a gente que vai, falar assim, vai jogar e falar assim, cara, não eu gosto do Resident Evil de agora, que é uma coisa mais focada na ação, que é um negócio mais tiroteio, que é isso e aquilo. E ok, tudo bem, a gente sabe disso. A gente sabe que o Fobia ele não é um jogo que vai agradar a... a, a a, a galera que. Ele não vai agradar a galera que não curte esse estilo de jogo. Que, literalmente isso. O Fabiano é um jogo de exploração. O, o personagem ele é um jornalista, então é exploração e resolução de puzzles. O, o maior foco do jogo é exatamente isso: você descobrir o que está acontecendo. Então é uma coisa muito mais jornalística, uma coisa muito mais de você ir lá e fazer do que se sair atirando em monstros. Entendeu?
1: Uhum.
0: Então, é, a gente sabia disso, a gente sabia dos riscos que isso poderia trazer, e mesmo assim a gente fosse assim: bom, vamos fazer. Vamos 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 tentar agradar essa parcela aqui e vamos fazer esse jogo da melhor forma possível. Tanto que a gente o mais que a gente mais foi elogiado foi justamente isso, o sistema de backtracking e os puzzles. Não é? fosse ah, os puzzles são legais, a gente são envolventes, isso, aquilo, o sistema de progressão é legal e beleza. Então, a gente mirou o um público específico e a gente lutou para chegar naquele público específico.
1: Maravilha, cara, perfeito. E velho, parabéns demais assim, tipo, é muito legal ver Cara, ver mais a gente vendo o projeto é, brasileiro conseguindo bastante, bastante de destaque, né, de maneira geral e, e buscando é, e conseguindo alcançar públicos globais de maneira geral, né? É, um tempo atrás, tipo, uns anos atrás, cinco, seis, sei lá, é, com frequência a gente ouvia a público geral, né, a comunidade gamer no Brasil. É, dar uma torcida de, torcida de cara para o Jogo Brasileiro. E agora eu acho que a gente está a cada vez mais no momento de caramba, esse Jogo é Brasileiro nem sabia, né? Então eu acho que isso daí é um é um, é um marco assim, interessante, né? e com certeza o teu está nessa camada, nessa, não sei se tu ouviu esse comentário em algum momento, mas com certeza está nessa camada de, cara, isso aqui é nível global e calhou de ser brasileiro. Então pode, ter, pode ser que muita gente conheceu pelo Jogo Ser Brasileiro, né? mas é, e algumas podem ter comprado para apoiar e tal, mas com certeza não foi só por isso, entendeu? Né? Tipo, não é aquele uhum. jogo que, ah, não, projeto legal, vamos apoiar. Não, tipo, esse jogo está foda, quero jogar. Assim. Brasileiro, melhor ainda, tipo, mais legal ainda, né? Gera uma conexão maior, né? Mas, mas é muito legal, assim, parabéns por tudo que vocês conseguiram. É muito legal ver que valeu a pena, né? Tipo, foi bastante tempo, né? Isso é sempre um... Um grande dilema de maneira geral, né? No, quando a gente está no meio do caminho, né? Uma coisa que, que eu acho massa quando a galera compartilha e você contou várias das coisas aí é justamente as dificuldades no meio do caminho, né? Porque no meio, cara, é tudo muito... <risos> tu, tu não faz ideia, assim, de que se vai dar alguma coisa ou, ou se não, né? Depois, quando você conta a história completa, né? Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. E eu tô fazendo os comentários justamente para galera tentar... Cortar um pouco esse viés, né? De, uhum. de toda a história linda, conectada e, e tal, né? Tipo, é, é normal quando a gente pensa para trás, as coisas estão conectadas, mas porque a gente chegou no fim, né? No meio do caminho uhum. é tipo, cacete, cara, o que, que vai acontecer? <risos> é, é, a gente não tinha ideia nenhuma. <risos> pois é. E é muito legal, assim, ter, ter chegado até aqui. Parabéns demais, cara. Uh, eu tenho só uma última pergunta. É, que eu, eu sei que tem muita coisa que não pode falar. É, do fobia de maneira geral, de próximo espaço, com certeza, imagino eu que em algum momento é, vai ter jogos novos e assim por diante a gente vai estar aqui conversando de novo sobre isso mas assim, dado tudo que você tudo que você passou e tudo que vocês passaram enquanto estúdio é, que vocês fizeram uma coisa que é bem difícil, né, de maneira geral de ter um produto é, ter um primeiro produto é, já com o corpo que tem e passando por várias etapas do desenvolvimento de jogos, né, etapas Não estou nem falando de produção, né? mas estou falando de buscar validação de mercado, ser participado de financiamento coletivo, relacionamento com influencer, relacionamento com mídia e com com publisher, montar equipe, expandir equipe, enxugar equipe. Então, passou por muita coisa. né? Então, certamente foi muito aprendizado. Para a galera que está lá no começo, sabe? Tipo, finge que tem alguém agora ouvindo isso aqui, 11 da noite e era a pessoa que você era lá três anos atrás, né? Estou fazendo um projeto aqui no meu tempo livre, tenho outro emprego, às vezes design games, às vezes não. É... O que que você acha, assim, é... ou que você faria diferente, tipo, agora eu sei que teria sido melhor ter feito assim, né? Mas sei porque eu passei pelas coisas, né? É... Ou que você teria feito diferente, ou que você consegue identificar hoje que, velho, ter feito isso foi o que plantou a semente para dar certo agora, né? Com a ideia de, sei lá, se tem outro Tiago ali ouvindo, né? Como a gente faz essa jornada de quatro anos, talvez gira três, entendeu? Tem algum Sim. ponto assim que você encontra, você consegue pensar como marcante?
0: Olha, eu acho que o que eu poderia falar é, para a minha pessoa há, três anos, há quatro anos atrás e meio é, é, é... Literalmente não desiste. Se você tem um projeto, se você tem é, é, algo que você sonha e quer ir atrás... Mesmo que você coloque isso nas suas horas vagas, que você, assim, você vai literalmente dar o sangue por aquilo. Mas eu acho que se você não faz esse tipo de coisa, ainda mais aqui no Brasil, onde a gente não tem incentivo de nenhum lugar, a gente tá fazendo literalmente por nós, a, a sua chance de crescer pode ser pouca. E eu não tô falando que você fazendo isso vai dar certo. É, que é isso existem vários fatores que, que vão poder é, é, aprovar ou não aprovar esse projeto para dar certo uhum. no futuro mas eu acho que o principal motivo é não desiste persiste no que você está fazendo se esse é o seu sonho se é aonde você quer chegar se é isso se é com isso que você quer trabalhar às vezes é, é, persistir naquilo não é uma perda de tempo é, muitas vezes algumas coisas que eu usei que eu aprendi em outras áreas eu usei na parte de desenvolvimento de jogos e vice-versa Entendeu? Então, muita coisa que eu mexi com o servidor Na hora de TI, hoje quando eu preciso mexer Aqui na, na minha empresa, eu consigo fazer porque Foi um conhecimento, e o conhecimento nunca é perdido Sim. Então assim, o que eu sempre falo pra galera É, estuda, vai atrás Persiste, não é fácil Eu não vou falar pra vocês que foi fácil E que é fácil desenvolver jogos no Brasil Não é, é difícil É trabalhoso, a gente passou por muitas dificuldades é... Tanto financeira, quanto não, não ter Como pagar a galera, tipo uhum. ter, ter tido apoios de várias formas Mas hoje a gente está colhendo os frutos de tudo que a gente batalhou. Então, o que eu falo é justamente isso. Corre atrás, estuda, que as suas chances aumentam.
1: Massa, cara. E, e, velho, só só tentando complementar, olhando e do lado de fora, né? Primeiro, sublinhando essa parte do não desiste. E aí, só para trazer uma uma outra visão, né? Tipo... Existe um mundo mundo paralelo aí no no multiverso, onde que, antes do catar, você falou, ah, quer saber, não vai dar em nada, né? E e a história começou igual, e aí talvez teriam várias desculpas, né? De por que que não deu certo, né? A gente cria histórias pra gente mesmo sobre por que que que, era pra ser diferente e a culpa é do mundo, não nossa, né? Tudo errado, enfim. Só que aí eu tô indo na direção do que você disse de persista, né? Te uhum. continua seguindo e tal. Que esse é um ponto um ponto bem bem real, assim, que eu noto muito tanto vida pessoal quanto uh, conversando com outras pessoas que é diferente dar errado de não ter dado tempo de dar certo, certo? Exatamente. Que eu acho que é um pouco do que você comentou, né? Às vezes a gente cria um imaginário de como que é o, o dar certo, né? E acha, sei lá, não, é fechar com uma grande publisher e tudo resolver, né? É, recebe o não da grande da grande e para por ali, né? Não, tipo, cara, tem várias formas, né? É, Mas a gente vai continuar no jogo, né? Pra, a gente recebeu o não da Konami,
0: cara. Da, não, não, a gente recebeu o não de várias outras empresas, assim. Tinha negociações uhum. até com a Konami da vida, né? Óbvio. Uhum. Mas, assim, é conta esse, cara. Assim, no não, não encha bem, né?
1: Massa. Então é bem live to fight another day, né? tipo Exatamente. Se manter, mantenha vivo para dia seguinte estar tá, tá na luta aí de novo. Então, Thiago, valeu demais pela, pela dica. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo é, tanto gostou de ouvir um pouco mais da história, quanto talvez tenha feito refletir um pouquinho aí para fazer pequenos ajustes, ajustes no, no caminho, né? Que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui. E, velho, parabéns, todo o sucesso do mundo aí para vocês. Espero que o que hoje é a grande história de sucesso do estúdio, né? Esse lançamento e tal, seja a menor em breve. Que tenha coisas mais bem maiores à frente, assim. E sucesso aí pra vocês, brother.
0: Obrigado. Obrigado, na verdade, até por por, por me trazer aqui, pra gente ter essa conversa. Eu acho, que nem eu falei no começo, eu acho super importante a gente conversar sobre isso. Porque é, é muito do que você falou. Quando a galera pega o final da história... Ela entende o que aconteceu e como foi pra chegar até lá. Então a gente teve N situações que fizeram que a gente com que a gente chegasse agora aqui nesse momento. Assim, mas quem vê só o final da história fala assim, bom, lá. foram um monte de, de, de gente que teve dinheiro Que produziu um jogo é, e acabou. deu tudo certo <risos> uh-huh. e, e, e assim, muitas dessas histórias Você começa a pegar de várias outras pessoas Que deram certo, cara, a maioria não é assim Começa de projetos pequenos Que vão crescendo e vão indo, vão indo, vão indo uhum. E não vou dizer que também é, é errado Você já começar de cima e já produzir Uma coisa boa também, assim, não existe o um certo e errado Acho que existe o um fazer Sim, a gente tá aqui para trabalhar e fazer
1: Massa, perfeito, cara Obrigado demais e galera Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu.